0: Bienvenidos hermanos nuevamente a este servicio de hoy miércoles Es un gusto nuevamente poder estar compartiendo con ustedes hasta la intimidad de su hogar Es una ocasión más en la que el Señor nos permite poder entrar al, a cada hogar de cada hijo de Dios Cada hija de Dios que en esta noche han tenido a bien Que nos podamos reunir como lo hacíamos en el templo pero ahora lo hacemos en tu pequeña iglesia que es tu casa Así es que preparémonos para alabar y bendecir el santo nombre del Señor Vamos a dar paso a la alabanza mientras tú te preparas tu corazón para que sea tierra fértil Y que el consejo de la palabra pueda llegar hasta lo más profundo de tu ser Para que ahí sea sembrada la semilla de esta palabra maravillosa Adelante mis hermanos Alabemos al Señor con todo nuestro corazón Y con todas nuestras fuerzas
1: Ahí en lugar hermana vamos a levantar nuestras manos Y vamos a decirle Señor prefiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia Señor Contemplando tu gloria y majestad Prefiero este lugar, prefiero este momento Señor con tu presencia stay Señor. Aleluya, vamos a cantar al Señor Con alegría Que Él es nuestra fortaleza Él es nuestro escudo Amén Que un ejército Acabe contra mí No temeré Aunque haya guerra hoy Alrededor de mí En ti confiaré no temeré a diez mil gentes que hagan sitio contra mí, aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo. Pole ahí en su lugar y sábate. ¡sí, señor, levántate
0: ese mismo sentir mis hermanos vamos a dar paso a la palabra y para esto voy a pedirles que abramos nuestras biblias en el libro de éxodo vamos a ir al antiguo testamento éxodo capítulo 3 versículos del 1 al 8 es eh, un pasaje bastante hermoso en el que podemos ver el llamamiento de un siervo que es moisés y las promesas de esperanzas de dios para su pueblo promesas que fueron en aquel tiempo para el pueblo de Israel, pero hoy pueden ser para ti, para tu vida, para tu hogar. Así es que leemos la palabra de Dios con el respeto que, que merece, lo vas a poder ver en tu pantalla. Y dice así, Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Ored, el monte de Dios Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego En medio de una zarza Al fijarse Moisés vio que la zarza ardía en fuego Pero la zarza no se quemaba Entonces Moisés dijo Me acercaré ahora para ver esta maravilla Porque la zarza no se quema cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo Moisés, Moisés Y él respondió aquí está el Señor Entonces Dios le dijo No te acerques aquí Quítate las sandalias de tus pies Porque el lugar donde estás parado es tierra santa y luego viene el Señor como siempre se presenta a, a Moisés diciéndole Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios Y el Señor dijo esto y aquí empiezan las palabras de esperanza Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, Dios ha visto la aflicción que ha habido en tu corazón Que está en Egipto, pues, es decir, que está en el mundo pues Y he escuchado, Dios ha escuchado, ha escuchado su clamor a causa de sus capataces Pues estoy consciente de sus sufrimientos Dios ha escuchado, Dios se ha hecho presente Y Él ha visto la angustia que hay en su pueblo Así que, y ahí viene otra palabra de esperanza Para el pueblo de Israel y para ti Así que he descendido para librarlos Ha descendido el Señor para librarte Y para sacarlos de aquella tierra Y llevarlos a una tierra buena y espaciosa Lo dejamos hasta ahí Padre Santísimo, te damos gracias en esta noche Porque tú tienes a bien Hablar al corazón de tus hijos. Habla Señor esas palabras de esperanza que tanto tu pueblo necesita en, esta, en estos tiempos que estamos viviendo. Hay pueblo de Dios Señor del cielo que a su corazón ha llegado la angustia. Envía Señor esa palabra de esperanza para que este pueblo tuyo pueda ser confortado. Pueda ser consolado y pueda entender Señor que tú estás con ellos. Gracias Padre, pero para poder comprender mejor esta palabra Señor. Te rogamos que nos des un espíritu de sabiduría porque así comprenderemos mejor tu revelación. Padre amado, todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Hermanos que están en sus hogares escuchándonos, pueden sentarse con su familia, con sus hijos, en esa paz y armonía que Dios quiere que tengas hoy y que tengas siempre. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Vemos entonces, y vamos a ir desglosando la palabra, que todo lo que vemos en estos versículos, aparte del llamamiento de Moisés, Vemos un siervo de Dios, fiel a Dios, que estaba apacentando unas ovejas que no eran de él, eran de su jetro de su suegro hetro. Pero de igual manera, él las pasó a través del desierto y las llevó al monte Ored, que es el monte de Dios. Hay bendición en poder guiar ovejas que no son nuestras y llevarlas a la presencia del Señor. Vemos entonces aparte de este llamamiento a un Moisés que estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios como tú o como yo Cuántos de los que están escuchando este mensaje esta noche están dispuestos a escuchar a Dios que habla a su corazón Viene el Señor y le habla a Moisés dos veces Cuando Dios quiere hablar a tu corazón llama tu atención y te habla dos veces por tu nombre a Moisés le dijo Moisés Moisés y Moisés atento a la voz de Dios le dijo aquí estoy señor cuántos de nosotros cuando Dios quiere hablar a nuestro corazón le decimos aquí estoy señor te atreves a decirle porque Dios ha querido hablarte siempre de muchas formas y hoy está hablando a tu corazón cuántos recibimos esta palabra y vemos entonces que el señor empieza a darle esas palabras de esperanza Dios se presenta como siempre Dios es caballero Dios nunca se va a presentar a ti Nunca va a aparecer delante de ti Como un incógnito Porque tú tienes que entender Que Dios te ama Que Dios te guarda Que Dios te ha escogido Desde antes de la fundación del mundo Y entonces le dice el Señor Yo soy el Dios de tu padre El papá de Moisés había conocido al verdadero Dios como tú o como yo. Pero también le dijo, soy el Dios de Abraham. Abraham, el padre del pueblo de Israel. Y el Dios de Isaac. O sea, de la descendencia de Abraham venía Isaac. De Isaac, Jacob. Y le dijo, y el Dios de Jacob. Y entonces Moisés sintió temor. Porque él conocía la palabra que dice que nadie ha visto a Dios y ha vivido. Y se cubrió el rostro. Y entonces empieza el Señor a dar las palabras de esperanza. Pero vamos a hacer una pausa, mis hermanos, y vamos a ver qué significa la palabra esperanza. Bueno, para el mundo en general significa la confianza en que ocurrirá lo que se desea. Pero si lo vemos desde el punto de vista espiritual, mis hermanos, la esperanza del cristiano está fundada en Dios y en sus promesas. Porque las promesas de Dios son sí y son amén. En los versículos que hemos leído, mis hermanos, vemos como un Dios todopoderoso se toma el tiempo para hablar con su siervo, para delegar en él el ministerio para el cual había sido llamado. Recordémonos que muchos de los que en este momento están escuchando y están viendo este mensaje han sido llamados para un ministerio. Y cuando Dios llama a alguien, ese llamamiento es irrevocable. Cuando Dios te llama, cuando Dios te habla, es porque Él sabe que dentro de ti, que en tu corazón hay algo valioso. Yo no sé cuántos reciban esta palabra, pero Dios conoce tu corazón. Por eso, cuando Dios quiere hablarnos, nos lleva al desierto. Porque en el desierto, hermano, es donde puedes vivir momentos de calor, de prueba. Pero también en el desierto vas a ver la mano poderosa de Dios. Si vemos en el desierto, mis hermanos, el pueblo de Israel recibió el maná del cielo. El pan que descendió del cielo. Era un alimento para el pueblo. En un lugar donde no había mucha agua. No habían muchas condiciones de higiene, viene el Señor en su misericordia y envía el pan del cielo. Claro, si lo vemos desde el punto de vista físico, ese alimento tenía los suficientes nutrientes para que el pueblo de Israel estuviera fortalecido y pudiera pasar el desierto. Nutrientes que iban a ayudar a que su sistema inmunológico estuviera alto. De igual manera, ahora el Señor quiere... Que tú te nutras de la palabra Porque su palabra tiene poder Y tiene los nutrientes espirituales suficientes Para que tus defensas puedan subir Recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino es contra principados y potestades de los aires Luchas que como cristianos posiblemente todos los días tengamos que enfrentarnos A ese frente de batalla Pero el Señor te dice Yo te mando que seas fuerte Que seas valiente Pero no solo te manda que lo seas Te dice porque yo estoy contigo Porque yo te voy a ayudar con mi diestra Y si Dios te lo dice Dios lo cumple ¿Cuántos se atreven a darle un aplauso al Señor Ahí donde está? Dáselo fuerte Él merece Toda adoración y toda gloria. El Señor sabiendo la necesidad del pueblo. El Señor sabiendo tu necesidad. Porque Él dice, he visto la aflicción de mi pueblo. Pueblo de Dios, hermanos míos. Iglesias de Cristo, el IM del sureste. Iglesia de Cristo, el IM de Beaufort. Hermanos que alrededor del mundo en este momento están viendo este mensaje. Quiero decirte algo. De parte de Dios, Dios ha visto tu aflicción Y si Dios ha visto tu aflicción, aflicción, Él tiene poder para enviarte el consuelo suficiente La esperanza, pero sobre todo de decirte no temas, yo estoy contigo y Si Dios ha visto tu aflicción, podemos reposar confiadamente en que nuestro Dios es un Dios que todo lo puede y que no ha perdido una sola batalla. Pero también dice, he oído su clamor. ¿Cuántos de los que están escuchando este mensaje han levantado un clamor al Señor? ¿Cuántos de los que están escuchando han doblado rodillas y han clamado misericordia por lo que está sucediendo? ¿O simplemente te asustas de ver las noticias? Tenemos que tener sabiduría hasta para creer lo que dicen o para entenderlo desde el punto de vista espiritual o saber para quién va dirigido. Sabemos, hermanos, que para aquellos que aman al Señor, todas las cosas van a obrar para bien. Y esto no es ninguna religión y no me canso de repetirlo. No somos religiosos, no pertenecemos a ninguna religión ni queremos pertenecer solamente anhelamos ser discípulos de Cristo y el discípulo hace lo que hace su maestro. O sea que nuestra misión es dejar que el Padre forme en nosotros, forme en ti, en tus hijos, en tu familia y en aquellos que tú amas, que en ellos se pueda formar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si has levantado clamor, si has orado intensamente, si has tomado tu tiempo para hablar con Dios y te has dispuesto a escuchar su voz El Señor hoy te dice he oído tu clamor Esto es motivo de alegría porque si Dios, si el Dios que hizo los cielos y la tierra Escuchó tu clamor, Él tiene la solución en sus manos por eso él te sigue diciendo y es el, la tercera par, el tercer punto de las promesas de esperanza Que en, este, en estos versículos que leímos Dios da a través de su siervo Moisés, del anciano Moisés Pero después de que dice que él ha, conocido, que él ha escuchado tu clamor El Señor dice y te lo dice hoy He conocido sus angustias Has estado angustiado Has estado preocupado O has estado preocupada Has estado pensando en lo que pasa Alrededor del mundo O simplemente Crees que todo esto Es ciencia ficción Pues no yo te doy la noticia hoy Que esto no es ciencia ficción Esto es Algo que llegó al mundo Con un propósito Un oh, Oye bien Llegó con un propósito y alcanzamos a ver a estas alturas que los propósitos de Dios se están cumpliendo. Había mucho pueblo, mucha gente que se habían olvidado de Dios, que estaban metidos en los placeres de la vida, que estaban metidos en los afanes diarios, que se habían olvidado que hay un Dios todopoderoso que tiene en sus manos las llaves de su vida. Y toda esa cantidad de gente, Toda esa cantidad de pueblo que es salvable, toda esa cantidad ahora que están viendo que no es por medios humanos ni por medios científicos Sino es con el poder de Dios, están alzando su vista al cielo para esperar su auxilio y su socorro Pero tú y yo ya sabemos de dónde viene, viene del Dios que hizo los cielos y la tierra le damos un aplauso al Señor fuerte dáselo ahí donde estás que se sienta que se escuche que tus hijos puedan aplaudir y decir gloria a Dios ahí en tu casa en la intimidad de tu hogar en tu pequeña iglesia no es que las iglesias estén terminando no es que porque las iglesias estén cerradas no hay pueblo de Dios ahora hay más iglesias porque cada hogar cada casa es una iglesia la iglesia es el lugar donde se alaba, se bendice y se clama al Dios eterno y todopoderoso. Por eso Él mismo te dice hoy, yo he conocido tu angustia. Y si Dios conoce tu angustia, Él tiene en sus manos la solución. ¿Cuántos lo creemos? Dile ahí a tu familia, ¿creemos que Dios lo tiene en sus manos? Por supuesto que sí. Dios lo tiene en sus manos y se están logrando los objetivos. Mira cuánta gente, gente está levantando clamor en todos los ámbitos del mundo. Claro, hay lugares donde aún todavía se está cobrando vidas. Hay lugares donde eh, aún se ve que hay asolación y desesperación en la gente. Pero sabemos que Dios conoce esa angustia y Él va a poner el medio para que aquellos cristianos nacidos de nuevo que llevan a Cristo en su corazón sean guardados. En la misma manera que Dios guardó a su pueblo en aquella primera luna llena de primavera como hoy. Hoy miércoles hermanos míos en este hemisferio está llevándose a cabo la primera luna llena de primavera y el passover. O sea, cuando el espíritu de muerte pasó de largo en las casas donde había sangre de cordero, sucedió precisamente en la primera luna de primavera. Por eso es que estas fechas son movibles. A veces se conmemoran estas fechas en marzo y a veces en abril. Hoy, si te asomas al cielo, si ves hacia arriba implorando socorro, vas a ver... La primera luna llena de primavera. Y esto nos recuerda que en un tiempo como este, el pueblo de Israel salió de Egipto para ir rumbo a la tierra prometida, a Canaán, a la tierra que vierte miel y leche. ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos una promesa, nuestra Canaán celestial? La tierra que vierte miel y leche. Miel que es la palabra sólida y la leche, la palabra sencilla, la leche espiritual Que es la doctrina básica que necesitamos conocer para que nuestro amor por el Señor pueda crecer mucho más Pero aún continúa otra palabra de esperanza en, este, en estos versículos de Éxodo Y es dice, he descendido para librarlos, cuánto sabemos el poder, la misericordia de Dios y su presencia ha descendido a esta tierra. ¿Para qué? Para librarnos. Pueblo de Dios, te doy una buena noticia. Los hijos de Dios vamos a ser librados. Quizá vas a ver caer mil a tu derecha y diez mil a tu izquierda. Pero tú estarás de pie como árbol junto a corrientes de agua. Vemos entonces, vamos a desglosar un poquito más, cuando dice el Señor, he visto la aflicción de mi pueblo. A esta hora, mis hermanos, en este momento, Dios te repite otra vez, he visto tu aflicción. Ahora, ¿qué es la aflicción que tienes hoy, hermano, hermana mía? Eh, la que sea, no importa, Dios lo ha visto. Ahora, ¿qué significa que Dios ha visto tu aflicción. Y vamos a ir para esto mis hermanos a la Biblia. Vamos a ir al primer libro del Nuevo Testamento. Que es el libro de Mateo. De Levi pues. Y dice así la palabra de Dios. Y saliendo Jesús vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Dios ha visto a las multitudes y Dios ha tenido compasión de ellos y Dios está sanando multitudes. Quiero contarte una noticia alentadora. La noche de anoche empezamos a ver buenas noticias en los noticieros. Se dijo que en algunos lugares del mundo está disminuyendo la cantidad de personas contagiadas. Eso quiere decir que la campana de Gauss ya llegó a la cumbre y empezó a descender. Como todo sucede en la dimensión en la que estamos, ya lo hemos dicho otras veces, hermanos míos, estamos en una dimensión en la que todo es probabilidad y resultado. Estudiábamos también que según las leyes de estadística, en toda acción que suceda en esta dimensión, hay una campana de Gauss, hay una espiral ascendente, llega a la cúspide y empieza la espiral descendente. Se ha dicho en las noticias que esta semana, que estamos ya casi a la mitad, es la semana crucial para Estados Unidos. Lo que creemos como cristianos es que Dios está viendo a este pueblo con ojos de misericordia. Y como está viendo con ojos de misericordia, está permitiendo que muchos que habían dado positivo, ahora den negativo. Pero mira la bendición de esto. Esas personas que dieron positivo, eso nos muestra que tu organismo, que el cuerpo que Dios diseñó como obra maestra de la ingeniería de Dios, tiene la capacidad necesaria para poder generar defensas en contra de ese virus. Se había dicho palabras desalentadoras, como por ejemplo, es un virus extraño, nadie tiene defensas. No, no las tienes, pero tu cuerpo tiene la capacidad de generarlas. Claro, para esto tenemos que seguir ciertas leyes físicas. Por ejemplo, tener una, una alimentación saludable, dejar de comer lo que no te hace bien, y empezar ya que estás en casa Tienes oportunidad de comer saludablemente Frutas, legumbres eh, Puedes eh, tomar por ejemplo Cítricos que son ricos en, en vitamina C Recuerda que la vitamina C Sube las defensas de tu organismo Brócoli por ejemplo Bueno no nos vamos a poner a dar recetas de, de comida Pero para que tengamos una idea Que Dios tiene todos los medios Para que tu cuerpo Pueda levantar ese ejército de defensas que está dentro de ti Por lo tanto entonces se está aumentando la cantidad de personas Que habían sido contagiadas y que ahora ya dieron negativo Estas personas tienen una particularidad Que su sangre ya tiene anticuerpos en contra del coronavirus Le están quitando la corona, por decirlo así mis hermanos Por lo tanto Empezamos ya el tiempo de liberación, la humanidad misma en los diferentes lugares que han sido azotados va a empezar a ver a partir de estos días cómo todo va desapareciendo, claro, todo lleva un proceso lento, pero en el lugar donde empezó, por ahí hay algunas noticias que hay pueblo cristiano que ha levantado clamor para darle gracias a Dios porque allá con ellos las cosas se están volviendo a la normalidad y eso es una buena noticia para el mundo. Por lo tanto cuál es la aflicción que tienes hoy en tu vida. Sea cual sea Dios ya la conoce. Si el Señor Jesús vio una gran multitud. Y, y tuvo compasión de ellos. Sanó a los enfermos. Él desde los cielos ha visto esas multitudes. Que clamaban misericordia y sanidad. Y Él está teniendo compasión y quiere sanar. Dios quiere sanar tus heridas. Dios quiere sanar tu vida. Dios quiere sanarte en tres medidas. Pueblo de Dios en cuerpo, en alma y en espíritu. Vamos a ir a otra cita que también nos habla de, de lo que la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir entonces a Juan 5, 6. Lo vas a poder ver en tu pantalla Juan 5, 6 Y dice Cuando Jesús lo vio acostado Y supo que llevaba mucho tiempo así Le dijo ¿Quieres ser sano? ¿Cuántos de los que en este momento Están escuchando este mensaje Quieren escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo Diciéndole ¿Quieres ser sano? El Señor te dice hoy ¿Ahí dónde estás? Hermano mío Hermana mía Tú que habías sentido que tu cuerpo tenía síntomas Tú que habías creído que estabas contagiado El Señor te dice hoy ¿Quieres ser sano? Y en el nombre de Jesús yo te digo hoy Sé sano por la palabra de Dios Recibe sanidad en el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Recuerda que a nuestro Señor Jesucristo Le ha sido dado todo poder Y Él mismo lo dijo allá a finales de de Mateo dijo Todo poder me ha sido dado Tanto en el cielo como en la tierra Y también sabemos Que a nuestro Señor Jesucristo Le ha sido dado un nombre Que está sobre todo nombre Delante del cual Toda criatura doblará rodillas Si tú lo crees Ahí donde estás Empieza a glorificar al Señor que no te dé vergüenza delante de tus hijos glorificar al Señor nunca vas a estar en un lugar más alto cuando estás que cuando estás a los pies del Señor Dios está por hacer algo grande en tu vida cuánto lo recibimos oye bien Dios está por hacer algo grande en tu vida si tú lo recibes hoy vas a ver la gloria de Dios y cuando el Señor dice, he oído tu clamor, Éxodo 3:7, lo voy a leer otra vez para que veamos. Esta es la segunda de las palabras de esperanza que el Señor da. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Dios ha visto tu aflicción. ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros hoy? Significa que Dios ha escuchado tu tu oración Quizá pensabas que Dios no te había Escuchado, quizá te habías Sentido sola o te había Sentido solo Hasta llegaste a pensar que estabas Viviendo tu desierto Y que Dios se había olvidado De ti, Dios nunca Se va a olvidar de ti Si tú no lo abandonas Vemos entonces Mis hermanos Que si Dios ha oído tu clamor Dios ha oído tu oración Dios está contigo lo hizo antes lo hará hoy otra vez porque él es el mismo Dios de ayer de hoy y por los siglos sucedió hace mucho tiempo con el rey Ezequías vamos a ir entonces a libro segundo de reyes capítulo 20 versículo 5 voy a hacer la aclaración en el antiguo testamento no vamos a decir segunda de reyes porque no son cartas son libros Entonces libro segundo de reyes capítulo 20 versículo 5 Esta fue la buena noticia para el rey Ezequías a quien el profeta le había llevado la noticia De decirle que ordenara su casa porque de cierto iba a morir Mucho pueblo en este tiempo cuando sintieron los síntomas del coronavirus creyeron que iban a morir pero se preocuparían por ordenar su casa por lo menos empezaron a pedirle perdón a aquellos que, que sentían que lo habían ofendido o solamente pensaron en ellos el rey Ezequiel levantó clamor levantó oración y Dios escuchó su oración como Dios escucha hoy tu oración y dice así recuérdense que ya el profeta había salido después de haberle dado la noticia que se iba a morir. Y le dice el Señor, vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice el Señor, Dios de tu padre David. He escuchado tu oración. Mira cómo el Señor cuando de corazón le buscas, escucha tu oración. Y Él desde los cielos envía la palabra de vida. Y de vida abundante He escuchado tu oración Y he visto tus lágrimas Pueblo de Dios Tus lágrimas Llegan a los pies del Señor Como incienso grato He visto tus lágrimas Y dice entonces Te sanaré, recibe esta palabra El Señor va a sanar tu corazón El Señor va a sanar tus aflicciones Tus preocupaciones el Señor te va a quitar la preocupación. ¿Y hey, qué tal si no puedo pagar mi renta? Y el mortgage. Y el pago del carro. Y las utilidades. Pero el Señor te dice hoy. Yo voy a sanar tu tierra. Yo soy tu proveedor. Dice el Señor. Y luego le dice al tercer día. Subirás a la casa del Señor. ¿Por qué? cuando haya transcurrido un tiempo. Tres es el número del Señor Jesucristo. Cuando haya transcurrido el tiempo estipulado por Dios Vamos a subir a la casa del Señor Y nuevamente todos juntos alabaremos y bendeciremos El nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo Porque el Señor ha conocido tu angustia Y esto es algo maravilloso y esperanzador Porque te das cuenta que Dios ya sabe lo que hay en tu corazón Quizá podemos sentir en algunos momentos que nadie nos comprende, que nadie conoce verdaderamente el dolor que hay en nuestro corazón. Tal vez digas, es que nadie sabe cuánto estoy sufriendo, nadie conoce la aflicción, nadie conoce tus angustias, pero la buena noticia es que el Señor sí las conoce. Si vamos al libro de los Salmos... Salmo 56 versículo 3 dice así lo vas a ver en tu pantalla Salmo 56 versículo 8 56 8 tú has tomado en cuenta mi vida errante cuántas veces hemos andado errantes sin Dios y sin esperanza pon mis lágrimas en tu frasco en algunas versiones dice por mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? Tu nombre, hermano mío, está escrito en el libro de la vida. Y de eso puedes darle la gloria a Dios. Porque Dios ha descendido para librarnos como pueblo de Dios, como hijos de Dios. En Éxodo 3:8, lo que leíamos al principio. Porque es así que he descendido Para librarnos De las manos de los egipcios Él ha venido para librarte Él ha venido para hacerte Otra vez El hombre, la mujer Que tú habías soñado ser Y todo esto Que estás viviendo Pasará mi hermano Pero lo recordarás Como una experiencia Todo esto va a pasar te vas a recordar de lo que hoy estamos hablando contigo Todo esto que estás viviendo hoy Todas estas malas noticias Toda la mortandad que ha habido alrededor del mundo va a pasar Pero lo vas a recordar Como una experiencia ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Y vamos a ir Deuteronomio 8.2 Y dice así Y te recordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Bueno, el tiempo que has estado en cuarentena, pues para humillarte. Hoy es el tiempo de humillarnos delante del Señor. Por eso dice su palabra. Si el pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare delante de mí, dice el Señor, y orare. Y cambia de su manera de actuar Yo sanaré su tierra Y te acordarás de todo el camino Por donde el Señor te ha traído por el desierto Durante estos 40 años Para humillarte, para probarte A fin de saber lo que había en tu corazón Si guardarías o no sus mandamientos Recibe esta palabra Dios no quiere que pases necesidades Dios no quiere que sufras Dios quiere que seas feliz Pero muchas veces Por nuestra desobediencia O con nuestras actitudes Podemos perder La gracia de Dios Pero Dios es justo Y es maravilloso Vamos a ir A Deuteronomio capítulo 8 Versículo 11 al 14 Y dice así Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios dejando de guardar sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidar a tu Dios. Óyelo bien, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habites en ellas. Y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nunca te olvides quién es el que te ha dado lo que tiene, porque Él decidió dártelo, porque te ama, no porque hayamos hecho méritos. Sino por su gracia y por su misericordia. Es verdad mis hermanos que los tiempos son difíciles. Pero con Jesucristo tenemos la victoria. Hermanos míos los tiempos podrán estar siendo difíciles. Pero en Cristo tenemos la victoria. Juan 16, 33 No me canso de repetirlo. Y en cada mensaje que Dios me da la oportunidad de llevarte para hablar a tu corazón, te lo voy a estar recordando. Para que se meta en lo más profundo de tu ser y se haga rema dentro de ti. Rema es la palabra que cobra vida dentro de ti, mi hermano, mi hermana. Los amamos. Dice así Juan 16:33. Lo vas a ver en tu pantalla. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Tienes paz en el Señor En el mundo tienen tribulación Todavía Pero confía Confía pueblo de Dios Hermano mío confía Yo he vencido al mundo Dice el Señor Pero te voy a decir algo Dios no nos evita Los ataques Ni los momentos difíciles Pero sí nos promete Protegernos Serás guardado y él está contigo. ¿Qué te puede preocupar? Cuando él está contigo nadie podrá estar en tu contra. Jeremías 1.19. Jeremías ya con estos versículos vamos terminando este mensaje. Dice y pelearán contra ti. Oye bien. Y pelearán contra ti. Pero no te vencerán. Oye bien. Pelearán contra ti. Sea el virus, sea lo que sea. Pero no te vencerá. Porque yo estoy contigo. Dice el Señor. Estoy contigo para librarte. cuántos reciben esta palabra? Recibela y atesórala en tu corazón. Pero oye bien esto. El mundo vivirá en agonía. Hasta que reconozca que Jesucristo es la solución. Y acepte su sabiduría El mundo estará en agonía Hasta que reconozca Que Jesucristo oye bien esto Es la solución Y acepte su soberanía Hermanos míos Pueblo de Dios Prepárate porque Vamos a orar por ti Dios quiere bendecir tu vida Esta noche El tiempo ha transcurrido Ya llevamos unos cuantos minutos, pero hermano mío, si prestamos oído a sus palabras, a las palabras de Dios y vivimos los mandamientos, oye bien, si prestas oídos a la voz de Dios y vives sus mandamientos, sobrevivirás, sobrevivirás en esta época de incertidumbre y de pánico que muchos tienen. Muchos están viviendo incertidumbre y pánico. Pero tú estarás guardado en la palma de la mano de Dios. Antes de todo esto se estaba viviendo en el mundo, mis hermanos, una época de perversidad y libertinaje. Muchos habían empezado a llamar lo malo como que era bueno y lo bueno lo veían como malo. Decías que eras cristiano y se burlaban de ti. Ahora dices que eres cristiano y te dicen, ¿por qué no oras por mí así como oran los cristianos? ¿A cuántos de los que me están escuchando les han dicho así? Lo peor es que esto no era solo en el mundo, también en las iglesias. Y se habían olvidado de que nuestro buen Dios siempre está atento a lo que sucede con sus hijos aquí en la tierra. El Señor hoy te dice, oye bien esta palabra, porque es palabra de Dios. No vas a poder atravesar este gran océano, a menos que yo los prepare contra las olas del mar y los vientos y diluvios que vendrán para aquellos que se aparten de mi presencia, dice el Señor. Quiero decirte, algo hermano, la Biblia dice, oye bien esto, Romanos 13, 14 y 15, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el crecer para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. ¿Entiendes qué es esto? Si ves que alguien no está buscando del Señor, háblale, dile, busquemos juntos del Señor. Es tiempo de buscar su rostro. Pero les he escrito con atrevimiento, dice el apóstol Pablo, sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. Pueblo de Dios, hoy es tiempo de volver a los caminos de Él. Hoy más que nunca, mis hermanos, tenemos que recordar que tenemos una promesa. Te voy a contar una pequeña historia antes de que terminemos. Una vez en un barco iba un joven marinero, que era su primer viaje en el barco, y posiblemente era el último que iba a hacer porque quería regresar a la universidad a terminar su carrera de médico. Y se asoma a Popa, arriba del lado de Babor, y viendo las olas del mar Estaba pensando qué hacer Y pensaba en su futuro Como tú o como yo Alguna vez pensamos Qué iba a hacer de nosotros Los jóvenes andan diciendo Es que me quiero encontrar a mí mismo Los jóvenes están pensando Qué van a hacer en su futuro Si el Señor se tarda en venir Aquel joven tenía muchas esperanzas Como muchos de nuestros jóvenes En la iglesia De un día tener un hogar una familia Pero en el mar que iba a encontrar Ruido de olas Vientos que soplaban Noches oscuras Noches estrelladas Noches de luna O días soleados Y se le ocurre, se voy a hacer algo Estaba tomando Una botella de limonada Toma la botella La seca, toma un papel y una pluma Y escribe Mira, mira lo que escribió si tú eres una chica linda, aquí está mi correo electrónico, envíame un correo. Me gustaría platicar contigo. Lo escribió, puso su nombre, Rubén, puso Rubén. Lo metió entre de la botella, selló la botella y la tiró al mar, a la deriva del tiempo. Como muchas veces tus esperanzas las escribes y la lanzas a la deriva del tiempo. Pensando en que Dios va a actuar algún día en el futuro de tu vida Y así lo va a hacer. Transcurre el tiempo aquel joven vuelve a tierra Reanuda sus estudios en la facultad de medicina Quizás hasta había olvidado aquella botella con aquel mensaje Y un día un pescador en su lancha Vio una botella que flotaba y se fue y la agarró. Y la llevó y vio que tenía un mensaje dentro. La abrió y leyó el mensaje. Oh, dijo, ya sé qué voy a hacer. La volvió a tapar, llegó a su casa. Tenía una hija de 17 años que se llamaba Margarita. Cuando llega Margarita, tengo algo para ti. Le dijo, lo encontré en el mar, mira. Y ella pensó que era una broma y tomó la botella. La abrió, vio el mensaje de Rubén. Y Margarita, queriendo seguir la broma, dijo, bueno, le voy a poner un email a este muchacho. Y le puso, yo soy Margarita, leí tu mensaje, no soy tan bonita como esperabas, pero tengo buenas esperanzas de encontrar a alguien que sea digno de que Dios me lo mande a mi vida. Y empezaron a intercambiar correos electrónicos, Instagram, Facebook. Y un día había transcurrido ya un tiempo Rubén tuvo vacaciones en la universidad Y arregló el viaje para ir a visitar a Margarita a su casa en otro país Llegó, visitó a Margarita, a su familia, se conocieron Transcurrieron dos años Y ellos se casaron Pero ¿qué nos enseña esto? Hay un mensaje para ti para ti que me estás escuchando. Y está en Juan 10.9. Fue escrito. Para ti. Que puedes llegar a ser novia. Esposa del Cordero. Y dice así. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta. Oye bien. qué hermoso está esto. Dice yo soy la puerta. El que entra por esta puerta. Será salvo, que soy yo, ese. Se moverá con eterna libertad y hallará pastos, es decir, alimento. El ladrón no viene más que a robar, matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Recibes esta palabra y es para ti. Hay un mensaje para tu vida. Para ti que no habías conocido del Señor, yo te voy a pedir que ahí donde estás, repitas conmigo esta oración. Hazla con todo tu corazón, porque de esto depende dónde vas a pasar la eternidad. Hermano mío, amigo o amiga que me escuchas, solo hay dos lugares donde pasar la eternidad. Uno es el cielo. Y otra es el lugar de tormentos, llamado infierno, para los infieles. Pero hoy el Señor te dice, yo soy la puerta. El que entra por esta puerta que soy yo, será salvo. Prepárate y repite conmigo, Señor. Señor, yo reconozco que no soy digno de venir a ti. Hoy vengo, Señor, pidiéndote perdón por mi vida pasada. Tú la has conocido, Señor, porque has visto mi entrar y mi salir. Perdóname, Señor del Cielo. Hoy yo vengo reconociendo, mi Señor Jesús, que tú derramaste hasta la última gota de tu bendita sangre en la cruz del Calvario. Y que al tercer día Resucitaste De entre los muertos Y hoy estás sentado A la diestra del Padre Intercediendo por mí Señor todo esto Yo lo creo con mi corazón Y lo confieso con mi boca Te ruego Señor Que me aceptes Como a uno de tus hijos Que perdones mi vida pasada Y me permitas Ser miembro tu rebaño Gracias Señor Amén y Amén Si hiciste esta oración Hoy es el día de tu victoria Hoy hay fiesta en el cielo Recuérdate de esto mi hermano Ya con esto te dejo Cuando tengas que salir a la batalla No temas Porque Dios está contigo Deuteronomio 21 Deuteronomio 21 dice así cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú. No tengas temor de ellos porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Dios está contigo. Hermano no importa qué tan grande sea tu problema. Entre más te acerques al Señor más pequeño lo vas a ver. Pero por favor, hermanos, déjame darte unas recomendaciones. Es tiempo de usar la sabiduría de Dios. Quédate en casa. Si vas a salir solo lo necesario, o a comprar comida, o a traer medicinas, o a echar gasolina, pero no andes caminando ni vacilando que porque mis hijos se aburrieron. No, quédate en casa. Quédate en casa. No, va, no para siempre se tría trigo esto va a ser por un momento por unos momentos más por un tiempo pequeño más luego las cosas pasarán y solamente quedará de este tiempo el recuerdo que una vez pudiste compartir con tu familia en tu casa, con tus hijos y pudiste descubrir lo que Dios está haciendo en ellos por cierto mis hermanos mis hermanos de Iglesia de Cristo, el IND, ya hemos visto que muchos han hecho la tarea que le han dejado a sus niños en la clase de, de escuela dominical. Y, y eso es bueno, nos da mucho gusto ver a nuestros chiquitos mostrando sus tareas. Pero también me da mucha tristeza que hay pueblo que en lugar de estar haciendo eso, andan haciendo otras cosas. Hermanos, por favor, es tiempo de buscar el rostro del Señor. Es tiempo de usar la sabiduría Por favor mi hermano quédate en casa Lávate tus manos No te toques la cara Sobre todo si estás en público Guarda tu distancia social De tres pies Y de preferencia usa mascarilla Pero pronto Esto pasará Hermanos míos Pueblo de Dios Hemos llegado al final De este mensaje Nos ha llevado ya Casi una hora Pero yo estoy seguro Que Dios ha hablado a tu corazón Los amamos, los extrañamos Pero estamos seguros Que pronto estaremos juntos otra vez Alabando y bendiciendo El nombre maravilloso del Señor Antes de terminar mi hermano Yo quiero orar Para bendecir a aquellos hermanos Que han invertido en el reino de los cielos Hay algunos hermanos Que han tenido a bien Invertir en el reino y a través de nuestro sistema Lo que está apareciendo en tu pantalla Han enviado sus ofrendas, sus aportaciones, sus diezmos Y sabemos que Dios no se queda con nada Dios te lo va a multiplicar, te va a bendecir Y va a reprender al devorador por ti Padre en el nombre de Jesús Bendecimos a los hermanos que en este momento Están invirtiendo en tu reino a través de de este sistema. Y te pido, Padre Santo, como tú lo has prometido, ábrele las ventanas de los cielos y derrama sobre ellos esa bendición sobreabundante. Pero no solo eso, Señor, reprende al que les quiera robar la bendición que tú les das. Señor del cielo, esta noche te rogamos que en la casa de tus hijos, Nunca falte tu provisión Ni el pan sobre su mesa Gracias Padre En el nombre bendito de Jesús Amén y Amén Hermanos ya para terminar Si alguien tiene una petición de oración En este momento Puede ponernos En este momento cuando quiera Un texto A los teléfonos que aparecen en su pantalla 404-374-4888 404-775-1204 Con toda confianza donde estés Si no estás dentro de Estados Unidos Puedes hacerlo por WhatsApp Envíanos tu petición de oración Estaremos orando y estamos seguros Que Dios desde los cielos te va a enviar su respuesta Porque su palabra dice Que si dos o más se ponen de acuerdo aquí en la tierra Él concederá las peticiones de su corazón Allá en el cielo, creámosle a Dios que es el amigo que nunca falla, recibe el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de esta familia pastoral tuya que te amamos con todo nuestro corazón, amén y amén.